0: Angst und Hoffnung beides dürfte Moldaus Präsidentin antreiben, um das Land Richtung EU zu schieben.
1: We see what happens to Ukraine. We see uh, that Russia is trying to stop countries in our region from becoming democratic and we do believe that we can save our democracy only as part of the EU.
0: Moldaus Demokratie könne nur geschützt werden, wenn das Land Teil der Europäischen Union werde, meint Präsidentin Maya Sandu, sonst sehe man ja, was passiere am Beispiel der Ukraine. Dieser Angriffskrieg von Russland, der hat, so erscheint es mir zumindest, für eine gewisse Aufbruchsstimmung gesorgt. Im Südosten Europas, vor allem Jüngere, auch in Moldau, erhoffen sich den Anschluss an den Westen, möglichst bis Ende dieses Jahrzehnts, um das sowjetische Erbe abzustreifen und damit sich das Land modernisiert und neu erfindet. Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. Ich bin André Zanto, hallo. Und kurz vor dem EU-Südosteuropa-Gipfel, der jetzt stattfindet, ist Paulina Milling aus Moldau zurückgekehrt. Sie wollte sich dort mit jüngeren Leuten in Moldaus Hauptstadt treffen und war deshalb eine Nacht auf der dortigen Partymeile unterwegs, um zu hören, ja, was Sie so denken über Ihre Zukunft, ihr Land und die Europäische Union.
2: In der Partymeile von Chișinău dröhnt laute Musik. Ein alpinkes Licht flutet die Gegend. Hier auf nicht einmal 200 Metern Straßenlänge im Herzen der moldauischen Hauptstadt wird gefeiert. Auf der einen Seite sind Bars, auf der anderen ein Park. Fünf Minuten zu Fuß braucht man von hier aus zum Sitz der Staatspräsidentin und auch das Parlamentsgebäude ist wenige Schritte entfernt. Trotz der Nähe zu den wichtigsten politischen Institutionen ist in der Partystraße kein Polizist zu sehen. Entspannt stehen die Menschen vor Bars herum, sitzen auf dem Rasen und trinken Wein. Ich gehe auf eines der Grüppchen zu. Vier Mädels, zwei Jungs. Englisch und Russisch geht beides. Gern können wir reden. Freundlich und neugierig schauen sie mich an. Die jungen Frauen halten sich dann doch zurück, schubsen die Jungs vors Mikro. Vladislav soll er als erster mit mir sprechen, entscheidet die Clique. Schließlich studiere er internationale Beziehungen. Vladislav Anfang 20, ernster Blick. Er sei in Moldau geboren und aufgewachsen, erzählt er mir. Wie schaut er auf das Leben in seiner Heimat?
3: Ich denke, die Stimmung ist nicht besonders gut. Im Prinzip ist niemand zufrieden. Es beginnt bei der Wirtschaft und endet bei der Politik. Ehrlich gesagt, tangiert mich das persönlich nicht wirklich. Mein Leben ist okay. Aber wenn man sich umschaut, dann fällt einem auf, dass viele Menschen es schwer haben, kaum über die Runden kommen. Diese Unzufriedenheit, die gibt es in der Tat. Und man spürt, dass die Gesellschaft gespalten ist. Ja. Es klingt banal, aber ja, es mangelt an Geld und irgendwie mangelt es an Einigkeit, weil eine konkrete moldauische Nationalidee nicht existiert. Unsere Nationalidee baut irgendwie darauf auf, der Europäischen Union beizutreten, aber sie müsste größer sein, als nur ein Streben der EU, einem anderen Land oder irgendeiner Wirtschaftsunion anzugehören. Es muss um etwas Idealistisches, Absolutes gehen und nicht nur schlicht um Wirtschaftsverbindungen.
2: Moldau, von der Fläche her ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen, ist ein Binnenstaat im Südosten Europas. Auf der einen Seite hat Moldau Rumänien als Nachbarn einen NATO-Staat und ein EU-Mitglied. Und auf der anderen Seite grenzt Moldau an die Ukraine, die seit knapp zwei Jahren den massiven russischen Angriff abwehrt. Schon immer bestanden in Moldau nach West und Ost enge Beziehungen. Teile der heutigen Republik Moldau gehörten im Laufe ihrer Geschichte zu Rumänien, Teile zum russischen Zarenreich. Später wurde Moldau eine der Republiken der Sowjetunion, und seit dem Ende der Sowjetära steckt das Land in der Transformation. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat für Moldau die Identitäts und Wirtschaftskrise verschärft. Wie Wladislav tragen viele hier diese Themen auf der Zunge Wirtschaftslage, Kurs des Landes, Reformen, Wandel. Moldauische Jugendliche nehmen sich selbst mitten in einer Partynacht Zeit, um darüber zu sprechen, so wie auch der 20-jährige
4: Nikita.
5: Die Situation ist schlecht. Wir sind eines der ärmsten Länder, wie Albanien oder die Ukraine. Das ist traurig. Wir sind ein europäisches Land, aber unser Lebensniveau ist niedriger als der Durchschnitt in Europa. Wir warten auf Reformen, auf Veränderungen. Wir hoffen, dass das bald passiert.
4: It will happen soon.
2: Zweieinhalb Millionen Menschen leben in Moldau. Für das Jahr 2022 gibt das Nationale Statistische Büro der Republik Moldau ein Durchschnittsmonatsgehalt von umgerechnet 670 Euro an. Die Gehälter in Moldau bleiben zwar relativ stabil, dafür galoppiert aber die Inflation. 2022 betrug sie 30 Prozent. Das Leben werde teurer, erzählt Wladyslaw.
3: Ich bin in Kisina. Als ich im vergangenen Jahr nach Chisinau kam, haben mir 150 Leo am Tag ausgereicht, umgerechnet etwas mehr als 7 Euro, um mir was zu essen zu kaufen und die Sachen zu besorgen, die ich als Student so brauche. Mit diesem Geld bin ich im Prinzip gut zurechtgekommen. Jetzt gebe ich pro Tag mindestens 300 Leo aus, umgerechnet rund 15 Euro pro Tag, also das Doppelte, um mir einfach was zu essen zu holen. Ich spüre, dass die Preise ständig weiter steigen. Es gibt buchstäblich keinen Halt mehr.
2: Um das abzufedern, gibt es Finanzhilfen, etwa vom Internationalen Währungsfonds oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Die EU unterstützt Moldau mit knapp 300 Millionen Euro, vorausgesetzt das Land kommt mit Reformen voran. Die moldauische Regierung reichte einen Teil dieser Gelder als direkte Hilfe an die Bevölkerung weiter, unter anderem als im vergangenen Jahr die Gaspreise im Land explodierten. Damit ging eine der größten Zäsuren für Moldau einher, das Ende der Abhängigkeit vom russischen Gas. Zuvor flogen moldauische Präsidenten alle Jahre wieder nach Russland, schüttelten Wladimir Putin die Hand und kehrten mit Zusagen für Gaslieferungen zurück. Warme Wohnungen gegen Loyalität zu Moskau. Dann wählte Moldau 2020 die proeuropäische Präsidentin Maya Sandu. Sie versprach, das Land zu reformieren und nach Westen auszurichten. Und als Russland dann in die Ukraine einmarschierte, setzte Sandus Regierung alles daran, den wichtigsten russischen Einflussfaktor zu kappen, das Gas. Das hat seinen Preis. Die Bevölkerung musste bisweilen mehr als die Hälfte
5: draufzahlen.
4: Uh, Wir wir haben aktuell eine pro-europäische Partei an
5: der Macht. Das gefällt uns. Wir Jugendlichen unterstützen die Europäische Union. Wir sind pro-europäisch. Wir teilen die Werte, für die die EU steht. Wir wollen kein Teil Russlands sein. Wir wollen unsere sowjetische Geschichte und alles, was damit verbunden ist,
4: vergessen. Kurz
2: nachdem Nikita das sagt, rennt mir Mihaljevanić vor das Mikrofon. Stopp! Mihaly Vanic sieht wie ein Hipster aus, nur etwas in die Jahre gekommen. Strubeliger Bart, Sakko, Sneaker und Kappe. Er ist 56 und damit doppelt so alt wie die meisten in der Partystraße von Kisinau. Der Mann habe einen gewissen Kultstatus, werden mir später die Jugendlichen verraten. Wegen seiner Eskapaden würden sogar Memes mit Mihaly Vanic erstellt. Unbedingt möchte er mit der deutschen Presse reden, sagt Mihaljevanić. Er ist sehr aufgewühlt, offenbar wegen der neuesten Äußerungen von Präsidentin Sandu. Mihaljevanić hält mir die frische moldauische Zeitung vor die Nase und brüllt die Schlagzeile.
0: Das Projekt der nationalen Sicherheitsstrategie ist gegen Russland gerichtet. Das ist schlecht. Erklärt sie Russland etwa damit den Krieg? Dumme Gans! Ich unterstütze diese Art von Dialog nicht. Wie kann man nur gegen Russland einen Krieg erklären? Man muss mit Russland befreundet sein.
2: Ich frage mich, Halevanisch, wie man mit Russland befreundet sein könnte, wo es doch Moldaus Nachbarland die Ukraine bombardiert.
0: Soll es doch. Die sollen es unter sich ausmachen. Wir helfen ja den Ukrainern. Wir nehmen sie ja alle auf. Wir bringen sie hier unter. Sie hatte einfach nicht das Recht, so etwas zu sagen.
2: Als Russland in die Ukraine einmarschiert, hat die Bevölkerung in Moldau Angst. Angst davor, dass der Krieg auch in Irland kommt. Denn ähnlich wie in der Ostukraine gibt es auch im Osten von Moldau einen Landstreifen, wo Russland Präsenz zeigt. Transnistrien. In den 90er Jahren hatte dort ein prorussisches Regime einen eigenen Staat ausgerufen. Er ist international nicht anerkannt, wird aber von Russland mit günstigem Gas subventioniert und militärisch gestützt. Mehrere moldauische Quellen schätzen, dass in Transnistrien bis zu 1700 russische Soldaten stationiert sind. Als es um den russischen Krieg gegen die Ukraine geht, berichtet mir Anastasia von ihren Erinnerungen daran. Im Gespräch sonst sehr zurückhaltend sagt sie, wie sehr sie Russlands Überfall erschüttert
4: hätte. Als diese
2: ganze Plackerei losging, war ich sehr traurig. Das war für mich wie ein Schlag, als ich von den Ereignissen dort erfahren habe. Und ja, natürlich hatte man Angst, dass es auch Moldau betreffen könnte. Und bis heute glauben einige Menschen, dass uns das, was in der Ukraine passiert, noch bevorsteht. Die Frage der nationalen Sicherheitsstrategie, zu der sich Maja Sandu in der Presse äußert, ist für Moldau in dieser Gemengelage wichtig und nicht einfach zu lösen. Mihaly Ivanic erklärt mit Inbrunst, wie so ein Plan ausgerichtet sein müsste.
0: Auf die Verteidigung des eigenen Landes, aber nicht gegen Russland.
2: Viele Moldauer arbeiten im Westen. Enge Kontakte gibt es aber nach wie vor auch nach Russland. Verwandte würden dort leben, erzählen die Jugendlichen. Ein kompletter Abbruch der Beziehungen sei schwer vorstellbar. Auf den Straßen von Chisinau hört man viel Russisch. Verkäuferinnen in Geschäften reden einen auf Russisch an. Selbst Polizisten habe ich untereinander Russisch sprechen hören. Auf Russlands Politik blicke man aber kritisch, sagt
4: Nikita. Ich wünschte, dass
5: mein Land mit Russland befreundet wäre, aber nicht mit dessen jetziger Regierung. Die Dinge müssen sich erst ändern in Russland und dann können wir über eine Partnerschaft, vielleicht sogar über
4: Freundschaft reden.
2: Irgendwann im Laufe der Nacht stellt sich Azum dazu. Er ist 25, hat wie viele seiner Gleichaltrigen in Moskau studiert.
5: Ich habe drei Jahre lang in Moskau gelebt, habe am Institut für Elektrotechnik studiert. Während ich in Russland in Moskau war, habe ich mich nicht frei gefühlt. Das ist kein Witz. Wenn ich nach draußen ging, habe ich immer einen Bogen um russische Polizisten gemacht, weil ich mich vor Auseinandersetzungen mit ihnen fürchtete. Ich hatte Angst, dass sie meine Papiere überprüfen würden. Und das, obwohl alle meine Dokumente in Ordnung waren. Ich war Student, hatte eine Wohnmeldeadresse, alles korrekt. Aber ich hatte Angst vor Auseinandersetzungen, weil dabei etwas schieflaufen könnte.
2: In Moldau geht es ihm ganz anders.
5: Wir sind hier im Stadtzentrum. Dort drüben ist das Büro der Präsidentin und da drüben sitzt das Parlament. Und wir halten uns hier auf, ohne dass ich mich irgendwie in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Das ist das Schöne an diesem Land und am europäischen Machtsystem. Solange du nicht gegen die Rechte anderer Menschen verstößt, sind deine Rechte grenzenlos. In Russland ist es das genaue Gegenteil.
2: Gewählt wurde Sandus pro-europäische Parteiaktion und Solidarität, Pass, um Reformen umzusetzen, um gegen Korruption vorzugehen, staatliche Institutionen transparenter zu machen, Menschenrechte zu stärken. Die Regierung kommt damit offenbar gut voran, so sieht es zumindest die EU-Kommission. Anfang November empfahl Brüssel, die Beitrittsverhandlungen mit Moldau aufzunehmen. Doch die Zustimmung für die Regierung im Land bröckelt. Zwar unterstützt man den Kurs und die Reformen, wie die Regierung jedoch dabei vorgeht, stößt auf Kritik. Zum Beispiel entschied Moldau kürzlich mehrere russische Staatsmedien zu verbannen als Instrument russischer Einflussnahme. Moldau sei hybriden Attacken aus Russland ausgesetzt, erklärte Premierminister Dorin Ritschan. Also wurde Zugang zu 22 Webseiten russischer Staatsmedien geblockt. Sechs lokale Fernsehsender verloren in Moldau ihre Lizenzen. Für ein Land, das sich eigentlich der Liberalisierung verschrieben hat, findet Vladislav solche Verbote seltsam.
3: In Moldau wurden prorussische Medien verboten. Und in Russland werden proeuropäische Medien verboten. Und von der Meinungsfreiheit reden sowohl die einen als auch die anderen. Deswegen finde ich, dass sie alle gleich sind. Deswegen bin ich gegen alle. Ich kann weder die eine Seite noch die andere sympathisch finden.
2: Atjom dagegen kritisiert die moldauische Regierung für was ganz anderes. In seinen Augen fehle ihr ein klarer Plan.
5: Wir setzen uns irgendein unrealistisches Ziel der europäischen Integration, irgendwann in 10, 20, 50 Jahren. Und wir sollen damit irgendwie vorankommen. Aber wir haben dafür keinen Plan, keine klaren Schritte, die wir unternehmen müssen, um das zu erreichen.
2: Die aktuelle Regierung will, dass Moldau bis 2030 EU-Mitglied wird und hat einen 20-Punkte-Plan, wie aus Moldau ein europäischer Staat werden soll. Manches klingt eher allgemein, wie etwa die Rolle der Nationalarmee in der Gesellschaft fördern, Korruption in staatlichen Institutionen bekämpfen oder Bürokratie für Unternehmer abbauen. Dann aber auch viel Konkretes regionale Krankenhäuser renovieren, öffentliche Gebäude energieeffizient machen, Kreditzinssätze für kleine und mittlere Unternehmen senken, öffentliche Dienste digitalisieren. Atiom findet, die Regierung gehe bei manch einem Vorhaben nicht entschieden genug vor, etwa bei der Justizreform. Sie soll die Unabhängigkeit der Richter im Land gewährleisten.
5: Ich habe keine ich habe kein Vertrauen zu dem Richter, der für meinen Stadtbezirk zuständig ist. Ich weiß, dass diese Person Bestechungsgelder annimmt und Gerichtsurteile danach fällt, welche Seite mehr Geld geboten hat. Die Anklage oder die Verteidigung. Und das ist gängige Praxis in ganz Moldau. Sie reicht bis in die höchsten Gerichtsorgane und Berufungskammern hinein. Alle diese Gerichte urteilen danach, wer mehr bezahlt hat.
2: Weniger Korruption, weniger Armut, mehr Gerechtigkeit, Chancen und Perspektiven, mehr Teilhabe und Freiheit. All das verbindet Atiom mit Europa.
5: Ich wünsche mir, dass Menschen die Staatspolitik beeinflussen. Das keimt in Moldau erst gerade auf. Dass Menschen mit ihren Äußerungen, mit ihren Handlungen, vielleicht sogar mit einem Video irgendwo bei TikTok oder Instagram auf die Politik in ihrem Land Einfluss nehmen. Das ist gut so. So soll es auch sein. Ich wünsche mir, dass die Bürger wirklich über die Politik mitbestimmen. Ich sehe die Republik Moldau als Teil der Europäischen Union, als Teil der europäischen Institutionen, als Teil des europäischen Systems der Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Staat. Ich möchte wissen, dass die Machtinstitute für mich und für meinen Wohlstand arbeiten. Das ist mir wichtig.
2: Auch wenn er mit der Regierung hart ins Gericht geht, unterstützt es. er sie habe den Optimismus noch nicht ganz verloren. Der Wandel müsse nur schneller passieren, sagt er, lang habe man unter der Sowjetmacht gestanden. Die Jugendlichen träumen von einem Leben in einem sicheren, offenen, demokratischen Land und begreifen, wie schwierig der Weg dorthin sein wird. Selbst die Sorglosigkeit einer Partynacht täuscht über diese Gedanken nicht hinweg.
0: Die Gedanken über die Zukunft Moldaus wollen wir jetzt noch etwas erweitern mit dem Blick nach Transnistrien. Wir haben eben schon von diesem schmalen Landstreifen gehört im Osten Moldaus. Der steht nach dem Krieg 1992 und nach dem Eingreifen russischer Soldaten de facto unter russischer Kontrolle. Aber er ist im Niedergang begriffen. Welche Zukunft hat Transnistrien? Das wollen wir besprechen mit Svetlana Suveika. Sie ist in Moldau geboren, kam 2012 nach Deutschland, ist Historikerin mit dem Schwerpunkt Süd- und Südosteuropa und arbeitet an der Uni Regensburg. Hallo. Guten Tag. Frau Suveika, in Moldau haben wir gerade gehört, wollen viele jüngere Leute die Öffnung Richtung Westen. In Transnistrien, da schrumpft die Bevölkerung, habe ich gelesen, von 700.000 auf inzwischen 450.000. Es gibt dort immer mehr Rentner und weniger jüngere Menschen von denen, die dort sind. Was würden Sie sagen? Sie waren ja auch mal in Transnistrien, bevor Sie in Deutschland waren. Ähm, ja, von was träumen die Menschen dort? Was sehen die für eine Zukunft?
1: Ja, danke für die Frage. Mehr als die Hälfte der moldauischen Bevölkerung orientiert sich tatsächlich an westlichen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen Modell. In Transnistrien, die Mehrheit der Bevölkerung gibt dem prorussischen Vektor der wirtschaftlichen, politischen und vor allem kulturellen Entwicklung der Vorzug. Die Bevölkerungsteil in Transnistrien nimmt in der Tat ab. Es gibt mehrere Gründe, warum die Leute auswandern. Hauptgründe werde ich ungewisser rechtlicher Status der Region nennen, dann ungewisser politische, wirtschaftliche Aussichten. Ja, die soziale und wirtschaftliche Lage ist schwer dort, insbesondere die Arbeitslosigkeit und der niedrige Lebensstandard treiben die Menschen in, ins Ausland. Hier in Regensburg habe ich mehrere Studierende aus Transnistrien als aus Moldau getroffen.
0: Wie überleben denn die Menschen in Transnistrien derzeit überhaupt? Also wenn wir gucken auf Strom, Energie, Lebensmittel. Moldau ist ja ausgestiegen aus russischen Gaslieferungen. Wie läuft denn die Versorgung in Transnistrien?
1: Die wirtschaftliche Lage, wie ich schon betont habe, ist angespannt. Chisinau und äh, Tiraspol haben eine Vereinbarung getroffen, 2022, wonach die gesamte von Gazprom an äh, Moldau gelieferte Gasmenge für das linke Ufer des äh, Flussnister, insbesondere für äh, Energiekraftwerk äh, Kuchurgan, bestimmt ist. Dadurch wird billiger Strom für das rechte Ufer erzeugt. Es läuft im Moment. Versorgung durch Lebensmittel läuft durch Moldau insbesondere, aber auch durch die Ukraine. Ja, Chisinau kann Gas und Strom aus dem europäischen Markt zurzeit kaufen, insbesondere aus Rumänien. Transnistrien jedoch nicht. Die Frage ist, was passiert, wenn Putin sich entscheidet, die Gaslieferung nach Moldau zu stoppen? Es würde eine humanitäre Krise, insbesondere in Transnistrien, auslösen. Das müssen Sie noch mal Und, ganz, kurz,
0: ganz kurz erklären. Eine Nachfrage also. Das heißt, aus Russland kommt noch Gas für Moldau, aber Moldau ist doch eigentlich ausgestiegen aus dem russischen Gas. Dass Sie das noch mal vielleicht aufdröseln, wie das funktioniert jetzt, auch in Zusammenarbeit mit Transnistrien?
1: Ja, es kommt Gas doch in ähm, äh, niedrige Menge, äh, aber kommt äh, Gas aus Russland und genau dieses Gas ist zu äh, linke Ufer. Und ähm, Moldau hat äh, keine Energiekraftwerke, sie kauft Energie aus Transnistrien und aus Rumänien. Das heißt, das, ähm, heißt das,
0: das, das linke Ufer ist dann quasi Transnistrien. Da ja. wird äh, das Gas hingeleitet, damit Strom erzeugt ja. und der Strom geht dann wieder nach Moldau.
1: Ja, das ist kompliziert, ja, weil, weil diese Kraftwerke, äh, der Kutschurgan, ist vom russischen Staatsunternehmen kontrolliert. Ja, das heißt, es ist eine schwierige Entscheidung für, für Moldau, aber es gibt keine äh, andere Lösung äh, im Moment. Es hängt von russischer Entscheidung auch an und äh, hoffentlich äh, es, äh, es wird so laufen, bis eine andere Lösung dann möglich ist.
0: Was gibt es denn für Lösungen? Das ist ja im Moment ein eingefrorener Konflikt in Transnistrien, also ein kleiner Landstrich, der ja nicht so richtig alleine lebensfähig ist, auch nicht eingebunden in die Region so richtig, ähm, sondern eben die... Verbindungen nach Russland benötigt. Ähm, welche Zukunft ist da für diesen Landstrich auszumalen?
1: Ja, in Transnistrien zurzeit sind ähm, rund 1500 russische Soldaten und es gibt ein Militärdepot in Kobasna an der Grenze mit der Ukraine. In dem sind rund 20.000 Tonnen Waffen und Munition. Eine Explosion dieser Bestände würde eine Umwelt- und Menschenkatastrophe auslösen. Es gibt viel Sorge eh, über die Situation in Transnistrien und äh, vor allem Lösung dieser Konflikt, ja, den viele Fachleute als eingefroren bezeichnen, kann man nur sprechen, meiner Meinung nach, wenn der Krieg in der Ukraine mit äh, einer Niederlage Russlands endet. Das würde bedeuten, dass die russische Truppe aus der Region weg sind und auch, dass die separatistische Regierung ausgelöst wird. Das würde auch bedeuten, dass Russland hat keine Möglichkeit hat, die Region mit Geld oder andere Formen der Unterstützung zu versorgen. Ich, ich möchte nicht so optimistisch in meiner Prognose sein, auch wenn Russland nach dem Krieg, viel ähm, weiter vom Moldau entfernt sein wird, wird es nicht einfach, weil Transnistrien ja seit drei Dekaden steht äh, unter dem Einfluss der russischen Propaganda. Es ist eine Generation, die wenige Gefühle der Zugehörigkeit zu zu demselben Staat wie die Moldauer ähm, hat. So mehrere Probleme musste dann gelöst werden, aber in einem zeitenden Frieden. Ja, so zur Zeit die Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, gibt es nicht.
0: Okay. Svetlana Suveika von der Uni Regensburg, vielen Dank.
1: Danke Ihnen.
0: Hier geht es in der nächsten Woche weiter in unserem Auslandspodcast mit einem anderen EU-Beitrittskandidaten, und zwar Serbien. Dort sind die Verhandlungen schon relativ weit Serbien ist auch schon eingebunden in den sogenannten Schutz der EU-Außengrenzen und hat sich den Vorwurf eingehandelt, dort exzessiv Gewalt anzuwenden. Was steckt dahinter? Wir waren dort nächste Woche hier im Weltzeit-Podcast und in der letzten Folge vor Weihnachten kann ich schon mal darauf verweisen, dass wir jetzt eine Idee von Ihnen ausgewählt haben die wir dann umsetzen für die letzte Folge vor Weihnachten. Es geht nach Island, mehr verrate ich hier bald. Ich bin André Zanto, bis dahin.